0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle tic tac tic tac avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Et cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir dans On S'en Parle sur Radio Alpa 107.3 FM et radioalpa.com Armel Epineau, psychothérapeute de profession et conférencière. Bonjour Armel. On va se tutoyer parce que bien évidemment on on se connaît, les auditrices et les auditeurs qui écoutent régulièrement Radio Alpa vont reconnaître ta voix puisque depuis trois ans tu leur donnes rendez-vous sur nos ondes pour ta chronique « J'ai cinq minutes ». Et on va faire simple, et maintenant autre activité concernant ta profession de psychothérapeute, puisque tu relances depuis novembre dernier des cycles de conférences qui sont ouvertes à tout public. J'avais une première question à te poser. Qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas de l'écoute psychothérapeutique au micro-radio, puis aux micro-conférences
0: Alors c'est une demande un peu singulière, parce que euh, bien sûr que, euh, il s'agit de la transmission, il s'agit du partage Euh, il faut du temps pour se valider se transmettre pour moi, en tout cas, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu passer euh, toutes ces expériences à accompagner les gens, des je pense des centaines et des centaines d'accompagnements. Et puis, euh, et puis l'expérience valide le droit, le droit de partager, le droit de euh, peut-être de militer. Je pense que je milite aussi pour euh, pour que les gens puissent se réapproprier leur vie. Et, et là, je m'engage. Je me suis pas beaucoup engagée dans ma vie, mmh. et je pense que là, c'est une façon à moi de m'engager.
1: Et il était temps.
0: Ah, oui il, était temps. ah <rire> oui, il était temps. <rire> oui. donc,
1: donc, donc on peut, on peut évidemment euh, parler d'un désir à la fois de transmettre la connaissance euh, au public tout en partageant leurs expériences et des réflexions sur un thème de conférence
0: Oui, oui, oui. oui. Et puis euh, ce que j'aime peut-être en tout cas, c'est que je, je dis toujours de moi que je suis une thérapeute populaire. C'est-à-dire d'arriver à à avoir un langage extrêmement simple et de dire stop, à se dire c'est taureau, intello, c'est de la psy, c'est pour les autres. J'essaye vraiment, en tant que possible, de vulgariser le le discours de psy, que ça devienne euh, euh, du
1: bon sens. Ouais, désacraliser en en quelque sorte. Oui, 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 oui. oui, oui. Alors, quand on consulte euh, un psychothérapeute, est-ce qu'on est malade
0: Bien sûr que non, on n'est pas malade. Je vous pose la question parce qu'il y a <rire> tellement de qui pensent. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. On n'est pas fou, on n'est pas malade. Je, je dis et je crie que lorsqu'on va voir un thérapeute, c'est qu'on va plutôt bien. Au contraire. On sent juste qu'on est bloqué à un endroit, dans un système de pensée on est bloqué là on... dans, dans notre vie, on se dit mais ce que je suis en train de me dire ça va pas, donc profondément à l'intérieur de nous, on sait qu'il y a toute une vie qui reste à vivre, alors, alors on va très
1: très bien, au contraire Mais vous pouvez comprendre qu'à un moment Réflexe euh, Oui je sais. Réflexe. Est-ce que tu peux comprendre alors, je vous vois dans l'émission est-ce que, est-ce que tu peux comprendre qu'à un moment il puisse quand même y avoir cette appréhension d'aller voir euh, une... ce n'est que ça. psychothérapeute Ce n'est que ça Je crois qu'entre, alors moi maintenant, hein, c'est moi
0: vrai hein. mais entre le moment euh, d'abord on n'a plus de cartes on donne plus de cartes mais à partir du moment où on a le nom d'un thérapeute euh, je crois qu'on met à peu près un an à deux ans avant de prendre la décision mmh. bah, c'est normal c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu et d'un seul coup on va parler à une étrangère de son intime wow. qu'est ce que l'autre va faire de notre intime c'est normal que ça prenne du temps ça aussi c'est du bon sens et
1: puis ça oblige peut-être aussi à être honnête avec soi-même hein. oui.
0: oui 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 parce on que ouvre, quelquefois on
1: veut pas se dire certaines vérités c'est que ça <rire> c'est que ça, c'est pour c'est ça que qu'on ça. vient de voir. <rire>
0: C'est que ça C'est pour arrêter ce monde d'apparence mmh. Du faire semblant Et puis moi mon boulot il est pas, il est pas drôle hein. Je le rends drôle et ça me fait rire Et c'est ça que j'essaie de faire Mais c'est que je, je passe mon temps à aller voir dans les zones d'ombre mmh. Ce qu'on veut pas voir de, de soi hein. et, et le tout c'est de l'amener D'aller voir notre zone d'ombre en disant souvent du bah, Ah bon je suis si euh, sadique que ça Ah bon je suis si euh... Et puis on en rit le tout c'est mmh. comme on n'est pas parfait Et puis c'est d'en rire
1: surtout. Comment on procède justement pour apporter son aide Aux autres dans cette société qui est quand même un, un grand bal masqué
0: Eh bien déjà, moi, c'est facile pour moi. C'est beaucoup plus facile parce que les gens viennent à moi. Euh, je suis installée, les gens me connaissent. La thérapie, euh, c'est plus ce que c'était. Ça fait quand même plus aussi peur. Hein. J'ai quand même de plus en plus maintenant de jeunes de 30 à 40 ans qui consultent.
1: On est obligé toujours de s'allonger sur le divan. Pas du pas tout. Mmh. Mais
0: pas avec moi. Moi, je ne suis pas psychanalyste. Hein. Mmh. Et puis, je ne prends vraiment pas le, ma place à moi de thérapeute toute sachante avec le pouvoir. J'ai un gros fauteuil parce que j'y suis toute la journée. Il est confortable. Mais avec aucun souci, je pourrais être sur une chaise. Il n'y a pas de problème.
1: Mmh. Mmh. La première reprise des conférences est tenue le 22 novembre dernier fait oui. pour thème, c'est quoi le sens de la vie Comment on appréhende justement la reprise d'un cycle de conférences Parce que autant on comprend qu'on vienne à vous pour vous consulter, mais là, c'est, je dirais, une ouverture au plus large public possible. Donc une posture où on n'est pas isolé seul à seul avec mmh. quelqu'un, mais on s'expose aussi soi aux Tout autres. À fait. Tout à Comment fait. on appréhende ça?
0: Je crois que euh, euh, c'est pas ma première conférence, donc je, je sais de moi que je suis à l'aise. Je le sais, il y a quelque chose qui est plus fort que moi, ça se déroule, peut-être comme un chanteur, il y a quelque chose de... Et puis je euh, j'ai une forte croyance dans, dans, dans toutes ces années, et c'est aussi valoriser tous ces gens qui m'ont fait confiance. Et puis moi, toute cette place que j'ai occupée depuis toutes ces années, 45 ans, ça fait une vie quoi. Mmh. Et, euh, et puis les podcasts, je dois l'avouer, m'ont beaucoup aidé. Parce que, en fait, je me suis quand même pas trop mal débrouillée. J'ai fait des podcasts qui correspondent pratiquement à 45 minutes d'une conférence, à peu près. Mmh. Ce qui fait que ma conférence était prête puisque je l'avais déjà étudiée parce que les podcasts, c'est du boulot. C'est beaucoup plus de boulot parce que ce que je dis, ben je vais lire, je vais voir si ce que je raconte, c'est quand même pas non plus trop détonnant. Et, et c'était écrit, ce qui fait que j'étais prête. Mmh. Je, je me sentais prête. Là, je dois reconnaître que les podcasts me, me favorisent le, le, cette place-là.
1: Ah, écoutez, sur Radio Alpage, j'ai 5 minutes et on va faire simple. Ah. On peut tout dire en 5 minutes sur un sujet
0: non, bien sûr que non, bien sûr que non, c'est juste des étincelles, des réflexions, des pauses, euh, mais si ça peut juste éveiller une seule question chez une personne, hum. ben c'est déjà gagné.
1: Quand on est psychothérapeute, est-ce que de par cette profession, on a déjà appris à régler beaucoup de choses avec soi-même euh,
0: Je dirais que, euh, je, euh, je dirais oui, oui, parce que si je vois moi la jeune femme qui, qui, qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas prendre la parole, qui avait des tachycardies à s'en péter les valves, <rire> qui avait une, euh, qui n'avait, qui faisait semblant d'avoir de l'aisance et qui masquait ça et en fait dedans je tremblais, j'avais peur et quand je vois maintenant et je peux le dire que je suis vraiment très très heureuse, il n'y a pas ce 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 stress avant, donc oui moi la thérapie m'a aidée. Alors j'ose espérer en tout cas que ça a répondu en tout cas à la place, l'autorisation de prendre la place et de dire.
1: Mmh. Armel, il y, y a un mot qui revient souvent et il reviendra aussi à, à la prochaine euh, conférence dont on va parler euh, dans quelques instants, c'est le mot désir. Oui. Est-ce que c'est le mot central qui euh, orchestre je dirais notre vie de tous les jours avec les autres et avec oui. soi
0: Oui. Oui, oui. Le le, le désir, on ne va pas le faire à la Freud, mais c'est la plus son de vie, c'est l'élan, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous met de nous permet de nous incorporer, de nous incarner et d'aller vers. Donc sans désir, on est dans l'immobilisme. Et dans l'immobilisme, on n'est pas dans la vie. Alors oui.
1: La première euh, reprise de, de conférence, c'était euh, concernant euh, le thème sur le sens euh, ouais. de la vie. Est-ce que c'est une question qu'on se pose naturellement à un moment ou l'autre de la vie
0: Oui, oui, on se la pose à un moment donné.
1: J'ai presque envie de dire qu'on se la pose tout le temps, au, au moins non, une fois. Non, non. je peux... <rire> pas, pas tout le temps <rire> je
0: me la... Non, non, on se, la pose, on se la pose dans le chaos. Mais ouais. pourquoi je vis ça mais pourquoi je vis ça Qu'est-ce que je vis On se pose souvent la question, quand, quand on pousse la porte du thérapeute, justement après, en se disant, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Quel sens ça a Mais quel bon sens, diraient les Canadiens. Mais quel bon sens ça a Oui, on se pose ça à ce moment-là, oui. Mmh.
1: oui. Et on se la pose jamais quand on est heureux, amoureux euh... ben, Ce n'est pas la peine, on non. est bien. On est bien bon, On est bien. Mais on peut s'interroger sur le sens de, de la vie, on est toi, amoureux le, le, Dans bah le la question
0: là c'est parce qu'on est sur terre pour ça c'est le, c'est, euh, être heureux c'est déjà répondre au sens de la vie, parce que je crois que profondément quand même on est sur terre pour aimer, être aimé font de la pêche quand même.
1: Donc ça veut dire qu'on s'interroge toujours sur le sens de la vie quand on est face à une difficulté, à des questionnements. Alors
0: toujours, je ne pourrais pas affirmer puisque tu sais bien que j'ai toujours du mal avec les points d'exclamation oui. <rire> et avec les toujours qui enferment, mais euh, on se la pose souvent mmh. quand on est dans le chaos, quand il mmh. nous arrive un gros souci, quoi, un chômage, enfin, les problèmes des grosses vagues. Mmh. On se pose la question.
1: Est-ce que pour la psychothérapeute, la vie a toujours un sens
0: ben, Moi je dirais oui. Moi je dirais oui, même si, et je l'ai dit dans la conférence, même s'il n'y a pas de sens, ne pas avoir de sens, c'est-à-dire se lever le matin et se me dire ce soir, aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir de sens, j'ai envie d'être dans l'errance, j'ai peut-être juste envie de ne rien faire, c'est déjà un sens. Mais on n'est pas obligé d'y faire quelque chose. Mmh. Alors oui, c'est aussi un sens.
1: Le problème c'est que si on a un job et que le matin on se dit ça, on est quand même un petit peu obligé de se lever pour aller pointer.
0: Et si on ne se lève pas pour aller pointer, on sera dans le chaos et là on se, on se posera le sens.
1: Donc finalement c'est ce qui rend complexe euh, les choix, et les on désirs. On est complexe,
0: à, à aucun moment je pourrais moi me mettre des réponses, mmh. affirmer et dire oui, c'est, c'est des hypothèses, c'est des suggestions. Et peut-être même ce qu'on est en train de dire là, eh bien dans 20 ans on dira peut-être le contraire, mais pour l'instant on en est là.
1: Mmh. Armel, mmh. lors de la conférence tu as dit qu'il y avait toujours de la guerre à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut l'apaiser euh, cette guerre elle ah, vient de soi, elle vient des autres, elle, elle vient belle, de notre... Elle est belle cette
0: question, elle est belle, on vit dans, un péri- dans une période évidemment où, où, où il, y a, il y a de la guerre pas très loin de chez nous, mmh. que nous, nous sommes pas dans un pays en guerre là, et pourtant il y a de la guerre à l'intérieur de nous. Hein, la partie qui, le mental, qui n'arrête pas de discuter, ce langage intérieur qui n'arrête pas de nous, nous mettre des doutes, il faut, il faut pas, enfin le langage intérieur qui est aussi le langage de la peur, et puis il y a aussi une partie de nous le, qui nous rassure, qui nous met dans la confiance, et cette guerre là, elle est interne, oui. Mmh. Oui, oui. Et le tout, c'est déjà de la repérer. Parce que souvent, on n'a pas conscience de cette guerre. On a l'impression que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. Sauf qu'on est clivé. On le voit bien. Euh, là, en ce moment, on me, je, je, on me pose une question sur un déménagement. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de déménager. Puis peut-être demain, je n'ai pas envie. Un jour, un jour sur deux. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est à se mettre en, en, en réflexion.
1: Mais cette guerre, on la pèse euh, comment À l'écoute de soi
0: Alors, euh, l'alcool euh, gère bien la guerre interne. C'est comme ça qu'on a évidemment L'la, l'alcoolisme la, la, l'al... qui monte.
1: D'accord. Euh,
0: la drogue, l'héroïne, la cocaïne. On est mmh. en train quand même de faire péter les, les, les chiffres. Ça calme bien dans, dans le plaisir immédiat, dans le moment immédiat. Euh, tout, 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 toutes les dépendances mmh. donc je vous suggère une bonne dépendance et, et ça calme mais il faut pas s'y méprendre, ça ne calme que sur l'instant mmh. puisqu'après on est dans l'accoutumance il faut remonter alors hormis ça évidemment que, euh, on a aussi les antidépresseurs hein, on a multiplié le chiffre par 3 en ce moment euh, voilà donc ça c'est les outils sur lesquels on va se jeter juste pour pas aller à l'intérieur de soi et se poser la vraie question que tu es en train de me poser mais comment je peux être responsable de moi et comment je peux faire pour trouver la paix et la sérénité et ça on, on, il faut du temps il faut du temps et puis de la richesse c'est la, la question qu'on se pose qui est la plus, la plus honorable et c'est une belle richesse à mon avis quand on se pose cette question là on est riche, on est riche de nous mêmes
1: parce qu'on va l'affronter aussi pour y apporter des réponses et voilà. donc aller mieux
0: oui, parce qu'on va affronter ce dont on ne veut pas voir chez nous, et bien, autre souffrance qu'il faut planquer, puisqu'on fait semblant d'avoir le sourire, on fait semblant d'aller bien, on fait semblant, on fait semblant. Et puis la souffrance, elle ne s'y paume pas, un jour ou l'autre, elle explose. Même si on va la masquer avec des drogues, de toute façon, elle explose, puisqu'elle prend au détriment et elle prend le corps. Donc on y est confronté un jour ou l'autre. Et puis si ce n'est pas pour nous, ce n'est pas de la culpabilité que je veux dire, mais c'est de la transgénérationnelle, c'est pour la génération en dessous.
1: Là, on parle de soi, mais on peut aussi parler de l'entourage parce que dans nos entourages, euh, voilà, il faut aussi peut-être un moment se méfier d'un sourire qui peut cacher une détresse. Et quelquefois, on se dit, mais comment s'est-il suicidé alors Exactement. qu'il était super heureux
0: Exactement. Exactement exactement. Il euh, y, y a toute une partie de la population et, et on s'y trompe pas on voit bien, quand je vois arriver des gens qui, 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 euh, qui sont tout tordus qui ont mal partout, oui je vais bien la vie c'est génial, c'est super et, et euh, c'est un peu comme ce qui se passe sur les réseaux hein. on met des photos du bonheur, tout va bien et nous là, qu'est-ce qu'ils sont heureux et puis dans la réalité on sait bien que c'est, mmh. c'est, c'est toute la, l'incohérence
1: mmh. Armel, toujours lors de la conférence ouais. tu as dit que nous sommes dans une société d'hyper-excitation et que ça rend les choses plus difficiles. Alors pourquoi et en quoi
0: Alors j'adore ce thème parce que je je pense que c'est ce qui fait pour l'instant la majorité des consultations et encore ce matin. C'est-à-dire que je n'arrête pas d'entendre, c'est pas de ma faute, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps et, euh, et, et c'est vraiment le monde va trop vite, le tempo du monde va trop vite, euh, tout va vite, on a besoin de manger c'est un coup de clic, on veut quelque chose, on est dans le, le plaisir immédiat et ce plaisir immédiat fait que si on n'a pas quelque chose on tape des pieds et, et ce rythme là fait que le cerveau n'arrive plus à suivre il est nourri de récompenses puisque si on a faim, hop, on a le clic si on veut de l'alcool, on a tout de suite si on veut du monde, et on est rempli de récompenses et de, de dopamine c'est une hormone du plaisir, hein. on régit sur des hormones celle-ci en fait partie, et du coup le cerveau est toujours en récompense, toujours en plaisir, toujours, 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 toujours et quand il n'en a pas, ça fait l'effet drogue il y, y a un manque et quand on est dans le manque, comme on ne peut pas supporter ce manque de vie, ce manque là, alors ça sera Lucie sûrement d'une autre conférence, et de voir qu'est-ce que c'est que ce manque, plutôt mmh. que de mettre des mots sur le manque, on va courir pour avoir encore et encore, et c'est ce qu'on appelle après les burn-out. Mmh.
1: Est-ce que cette hyper-excitation, euh, de fait, elle est plus forte que nous parce qu'on nous l'impose et qu'il faut bien courir après Parce que sinon, c'est comme un train qu'on loupe, hein
0: je, je, je dirais que ce que tu dis est vrai puisqu'on est, euh, est conditionné par le rythme du monde et souvent ce que tu disais tout à l'heure c'est que si aujourd'hui je veux prendre du temps ben je vais me faire virer oui euh, c'est à la fois vrai mais c'est peut-être pour ça mon côté là en, de, de, de d'engagement et de milité c'est que nous avons à dire non nous avons à dire non
1: euh, et voilà. c'est pourtant pas ça de dire non
0: c'est très 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 compliqué c'est très très compliqué de dire non. Très compliqué. Puisque ce manque, c'est un manque d'amour, c'est un manque d'existence, c'est un manque de reconnaissance. Et que le, ce qu'on n'a pas eu dans notre histoire d'enfant, on va le chercher dans la vie. Et on veut être aimé de tout le monde. Et si on n'est pas aimé de tout le monde, on est dans le manque. Donc c'est, c'est vraiment... C'est pour ça que ce histoire de manque, il est intéressant de prendre le temps et de
1: se dire comment mmh. je peux le remplir. Ou on ne veut pas être aimé parce qu'on sait que personne n'est capable de nous aimer. Dans Ou la paranoïa. on ne mérite oui. pas d'être aimé.
0: Oui, oui, exactement. Alors, parce qu'il y a des juste... gens qui pensent
1: qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Hein. Oui,
0: exactement. Mmh. Oui, oui. C'est-à-dire que ce manque est lié, évidemment, alors je ne vais pas m'étaler là aujourd'hui, mais ce manque est lié à notre histoire de naissance, à nos parents qui étaient eux-mêmes en souffrance parce que les guerres n'étaient quand même pas très loin, qui n'ont pas pu donner le regard, la présence et la sécurité. Donc il y a eu un manque au niveau de la sécurité et de, la, et de l'amour Et en effet l'enfant va réagencer en fonction de la blessure Soit je ne mérite pas d'être aimé Et c'est pour ça que mon père et ma mère ne sont pas là Ou au contraire évidemment on va courir partout C'est la même chose hein, de toute façon dans les extrêmes
1: En tout cas le seul à ne pas mentir c'est le corps Il faut donc y porter davantage d'attention Et davantage à son écoute oui. Sinon il y a un prix à payer
0: Oui, la somatisation ça s'appelle C'est une vieille histoire maintenant mmh. hein euh, Le corps c'est l'endroit des émotions et, euh, et nous ne savons pas écouter nos émotions. Nous ne savons si peu les, émo- les écouter qu'elles nous prennent au dépourvu. Et c'est comme ça qu'on a des, des coups de gueule, des réactions émotionnelles. Moi, j'ai remarqué que c'est souvent les tables, les portes qui portent, qui, qui prennent les coups et les tables de, les tables de salle à manger. On a la violence qui commence à augmenter aussi dans les couples. Hein Donc c'est important aussi d'y réfléchir, bien sûr.
1: Cette prise de conscience euh, là, euh, le fait de consulter une psychothérapeute, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui concerne essentiellement un public on va dire bobo, que euh, quelqu'un qui est agriculteur euh, à alors, la campagne Pas du tout.
0: Mais alors pas Parce du tout. Parce qu'on pourrait, le,
1: on pourrait le penser. Voilà, pas prendre du soin tout. de soi, ça prend du temps. Euh, c'est aussi une éducation. Oh, c'est aussi une éducation et une culture. Tout à
0: fait. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors moi je peux parler que, euh, que de qui je suis et des gens que je reçois et peut-être évidemment j'ai eu la chance d'avoir euh, ouvert des cabinets un petit peu euh, dans l'océan indien. Et d'avoir euh, et en tout cas dans ma clientèle actuellement, euh, j'ai, des agri- j'ai de, vraiment de tous les milieux, vraiment. Mmh. C'est, c'est vraiment le grand écart, pas du tout. Je crois que la souffrance C'est, ne ré- mérite c'est, ré- pas ça.
1: c'est récent ou
0: Oh bah évidemment, moi j'ai commencé à accompagner en thérapie, parce que j'étais infirmière avant, il y a 30 ans à peu près. Hein. Euh, on avait encore la porte d'entrée, la porte de sortie, les gens se croisaient pas, mm-hmm. euh, on disait pas. Moi-même, quand j'ai fait ah une ben thérapie, c'est, c'est je ne disais pas. Mm-hmm. J'avais été voir un thérapeute, il faut quand même savoir, à Tours. Je roulais trois heures pour une 30 minutes de consultation et j'avais honte de le dire. Donc ça, c'était il y a 40 ans.
1: Aujourd'hui, hein on assume davantage. Mais moi, le les fait gens de... se croisent.
0: Quand ils mmh. viennent me voir, ils se croisent, ils se disent bonjour, il y a toujours des petits mots. Ah, ouais, ouais. là, et... toi Mais oui, et je fais des attestations de suivi thérapeutique d'accord, maintenant. D'accord. Ça, n'a plus... Ça, par contre, c'est quand même du bon mmh. à gagner. Hein.
1: Armelle, la prochaine conférence aura lieu le mercredi 21 février. Oui. Ce sera 18h... 18h30, toujours sur la péniche, la piraterie au port du Mans. Et cette fois-ci, il s'agira de faire l'éloge de la frustration, un truc qu'on déteste. Oui. <rire> la frustration.
0: En fait, je pense que les, les, les conférences auront vont, un support de livre puisque ça correspond quand même à, à des chapitres. Et la frustration, ça vient du manque. Et quand on est en manque, on ne supporte pas le manque et on fait tout pour le remplir. Mmh. Et je pense qu'il est bon, en tout cas, d'apprendre à être frustré, parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie.
1: Pour euh, cette conférence, il est précisé que les désirs ne dirigent pas notre vie, mais que nos désirs nous dirigent. Oui. C'est, c'est quoi la nuance
0: ça veut dire que peut-être nous avons une société qu'on pourrait dire un petit peu capitaliste et un petit peu de consommation, qui nous fait croire que si on ne consomme pas, on ne peut pas être heureux et on nous fait croire des désirs qu'on ne pensait même pas que ça existait. Alors il serait bon de nous rattacher à nos désirs, à nous, et d'arrêter d'être soumis aux désirs extérieurs.
1: Donc le thème de cette conférence il est bien présent dans l'actualité, dans notre vie de, de, de tous ah. les jours. Il s'agira donc d'évoquer notre intolérance à la oui. frustration et comment on gère cette intolérance oui. ou oui. cette frustration oui, Frustration.
0: Oui, 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 oui. Euh, ça ne sera pas le thème, mais c'est aussi euh, parce que j'avais deux affiches et puis il y en avait une qui était sur euh, l'enfant roi, puisqu'on voit quand même beaucoup maintenant des enfants rois donc tyranniques qui prennent le pouvoir sur l'adulte. Mais ça sera pas. J'ai pas pris cette option-là. J'ai pris l'option de la surconsommation, de l'endettement et, euh, et peut-être d'arrêter et d'être dans des désirs bais- un peu plus simples.
1: Peut-être voilà. on parlera encore, je suis sûr, du désir. <rire>
0: Ça ne peut aller qu'avec. Parce que le
1: désir peut être frustrant quand on ne l'a pas ou Exactement. quand il est pas bien.
0: Euh, je, je, moi, qui aime, j'aime beaucoup la mythologie et en effet, on parlera des désirs qui sont mal orientés et qui sont dirigés vers des plaisirs toxiques. Voilà. Mmh.
1: En tout cas, la frustration, il faut pas euh, il faut l'accepter, il ne faut pas la fuir. Ah non. Il,
0: faut la, la fu- il faut la préventer. La maîtriser. frustration, ce n'est pas de la privation. Mmh. Euh, on ne peut pas avoir tous nos désirs. On est dans, je vois, moi, avec les jeunes, ils peuvent tout faire. Hein, ils peuvent tout faire et du coup, ils n'arrivent pas à choisir ce qu'ils veulent faire. Mmh. Ils n'arrivent euh, pas à sentir leur désir. Mmh. Alors, c'est très, très anxiogène de savoir que je, je peux prendre tous les chemins et puis en fait, je ne prends aucun. Mmh.
1: Qu'est-ce que ça procure à la professionnelle en psychothérapie de, d'aller à la rencontre des gens, de, de, de mettre comme ça sur la table un certain nombre de sujets, de, de partager la vie, la vie des autres, de, de, de rebondir sur ce qui peut être confié hey. Un grand plaisir. Oui.
0: <rire> Vraiment. Parce que je... Euh, je n'y gagne rien financièrement, puisque euh, euh, tout, est, tout est redonné à une association.
1: L'entrée de 5 euros. Hein. Voilà. La dernière fois, c'était tarmac, tarmac. Et là,
0: je ne sais pas encore. Je, il faut que je rencontre. Je ne sais pas. Je, ça va venir. Et euh, donc, je n'y gagne rien d'un point de vue matériel et financier. Euh, je suis, c'est comme une récompense de toutes ces années de, de, mmh. de, de, de travail. Je crois vraiment. Mmh.
1: vraiment. Quels sont les, les sujets sur lesquels tu es le plus souvent interpellé, sollicité lors des séances de Être
0: l'objet de l'autre, c'est vrai Oui. Se perdre dans le désir de l'autre, être objectisé. Et ne pas savoir. Je parle beaucoup du désir, mais euh, combien viennent pour une absence de désir Je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Je ne sais pas. L'autre va savoir pour moi. Et à ce moment-là, ça commence à être dangereux, mmh. puisque l'autre va savoir. Et l'autre sait si bien qu'à un moment donné, on lui dit Oui, tu jamais mon désir. Et on parle donc des relations toxiques, on parle mmh. de la perversion, mais ceci dit, ça se joue à deux, quoi.
1: C'est plus euh, une question féminine que question masculine. Ah, pas du C'est... tout. Pas du tout. Mais alors, C'est pour pas ça du tout. que je la, je la, je la porte. Pas du tout. Parce que les hommes ont pas tendance à être pudiques, euh, quelquefois, sur ces questions-là, alors que les femmes aussi, hein, on, oui. on est bien d'accord. Mais, mais moi, plus la parole commence à se libérer pour parler maintenant. de soi.
0: Moi, j'ai plus d'hommes que de femmes en consultation. C'est vrai Oui. Donc, ils sont soucieux oui. de leurs
1: désirs, les hommes
0: euh, ils, sont, ils sont soucieux de leurs désirs, ils sont soucieux de leurs problèmes sexuels. C'est souvent dans la sexo qu'ils vont, qu'ils vont arriver. Et, euh, et c'est déjà pas mal. Mmh. Oh oui, de plus en plus. Mmh. Moi, j'ai plus d'hommes, en tout cas. Ouais.
1: Comment la psychothérapeute, puisqu'on parle de désir, on parle d'hommes et de femmes, voit euh, ce qui est en train de se modifier dans la société sur la question euh, du genre, c'est-à-dire euh, d'établir une nouvelle relation plus équilibrée entre euh, les différents genres
0: parce qu'avant on
1: a parlé de la domination euh, patriarcale, aujourd'hui euh, voilà, les, les femmes s'insurgent hein, contre oui. cette domination patriarcale qui a fait son temps. Euh, comment, comment vous voyez l'évolution des relations humaines finalement entre hommes et femmes
0: Alors moi ça fait bien 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 longtemps que euh, je ne c'est, c'est, je, je sais même pas des fois si je pense en tant qu'homme et femme d- dans ma tête, dans ma façon d'être, je, je pense en termes d'énergie mmh. Depuis tellement longtemps, ce que dégage cette personne En énergie, alors il faut bien avoir des mots Une énergie féminine, une énergie masculine Donc je Je, je pense que c'est là à l'intérieur de moi Depuis tellement longtemps, je vois des, des femmes Qui sont très très masculines, des hommes Qui sont très très masculins, donc je, je pense Qu'il y a un déséquilibre, si déjà à l'intérieur de nous On arrive à, à mettre cet équilibre C'est déjà pas mal quoi mmh.
1: c'est
0: déjà Pour, pas pour mal. ceux qui
1: revendiquent n'appartenir ni à l'un Ni à l'autre des genres
0: C'est compliqué pour moi tout ça pour moi, c'est très, très compliqué. Je, je pense que euh, euh, qu'on le veuille ou pas, quand même, c'est les femmes qui vont porter les enfants, qu'on le veuille ou pas. C'est encore un peu comme ça. Hein. La mise au monde, l'accouchement, euh, la force n'est pas la même d'un, d'un homme et d'une femme. Euh, je, je pense que c'est encore compliqué. C'est trop c'est compliqué de rajouter encore quelque chose. Je le vois, le yel, hein, c'est compliqué. Quoi. Mmh, mmh.
1: Armel, après la transmission à la radio puis en conférence, l'idée d'un ouvrage pourrait-elle venir transmettre votre expertise de psychothérapeute à partir de situations, de témoignages comme l'a fait par exemple Catherine Bensaïd oui. que j'ai beaucoup lu et qui écrit des livres vraiment passionnants
0: Alors ça c'est l'étape d'après autant l'étape des conférences c'est quelque chose qui est facile pour moi, l'oralité c'est facile écrire c'est vraiment une grosse une grosse permission et j'espère que évidemment ça sera le troisième le troisième pas
1: Merci oui. beaucoup, Armel Epinault, de ta participation merci, à notre merci émission. Merci de ton invitation. On rappelle ta chronique, j'ai 5 minutes et on va faire simple qu'on peut écouter sur Radio Alpa pour passer un bon début de journée le lundi et le samedi à 8h, sinon podcast sur RadioAlpa.com et on rappelle aussi ta prochaine conférence qui aura lieu le mercredi 21 février, ce sera 18h30 sur la péniche, la piraterie qui est située vous le savez au port du Mans ceci pour une éloge de la frustration afin que les désirs ne dirigent pas notre vie, mais que nous désirs nous dirigent. Merci Armel. Merci, merci à toi. Merci à Romain Linan pour la réalisation technique de cette émission.